0: Hello and welcome to Dragon PRL Podcast, a show about letting know the feelings of the people. Find me on Facebook, Instagram and Twitter as D-R-4-G-O-N-P-R. Now here is your host, Dragon PRL. Sí, llegamos a este nuevo episodio Mala mía por no haber tirado episodio la semana pasada Vagancia, no hay, no tengo excusa pues, Fue pura vagancia lo que hice eh, Pero le traigo un resumen más o menos de estas dos semanas De lo que ha pasado en Puerto Rico y lo que ha estado más candente Venimos con un flow hijeputa, sí, Un flow HP y dándole mi reseña de lo que fue ese comeback de Don Omar junto a Residente. Eh, sí, escuchar la, la cancioncita estuvo buena, estuvo pegada casi toda la semana y todavía lleva más de una semana en el aire y tiene 4.5 millones de, de visitas, creo que es uno punto y pico, no sé, no me acuerdo ahora. Eh, reciente le dio una mano brutal a lo que fue Don Omar en esta canción. Eh, escuchar nada más ese intro es acordarse de lo que era The Last Don. Este, y un poco también de The King of Kings. Tiene, tiene un par de mezclas, de verdad, lo que fue Urba y Rome. Ese, ese, esa pista le quedó demasiado brutal pero tengo que aceptarlo yo soy un fan de Don Omar y soy fan porque dentro del género urbano son pocos los artistas que son versátiles a la hora de cantar y si cantar no es tanto componer ni nada es como interpretar las canciones para mí Don Omar viene siendo uno de los exponentes del género que tú lo puedes tirar en cualquier ritmo y el tipo le zumba eh, desgraciadamente no tuvo le, le hacía falta un poquito más a Don Omar en esa canción para colarse de los viejos tiempos del full 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 si entiendo yo que si hubiese salido solo no creo que hubiese estado tan pegado eh, entrando en, en lo que estaba diciendo ahorita pues mira otro de los que yo escucho Que Se puede decir que tienen Son artistas completos De Farruco Que Farruko pues está ahora mismo con Pepa Y sacó otro temita pues Que el otro tema pues ah, También es lo mismo de Pepa Estaba tratando la fórmula Pero ha estado, Pepa ha estado casi un mes y pico Dos meses pegado Si sí, Pepa Hay agua para la seca par de pastillas en la discoteca <coughs> eh, no no pero vuelvo o sea si si don Omar no hubiese buscado a residente para que le hiciera ese comeback yo creo que no hubiese estado sonando ni ni en ni en YouTube tan siquiera ese, esa cancioncita un flow hp eh, que de verdad es recordarse los viejos tiempos y hay que hacer una aclaración si le tocó a lo, a los jóvenes esa canción. Pues me imagino que por, por el hype de de, de la música, del, del, es algo distinto, pero eso fue algo más nostálgico, ya desgraciadamente lo que Don mal y toda la vieja escuela sí se tienen que tienen que darle coach a, a los nuevos, no, no tratar de montarse en, 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 el, en la ola esta que está ahora mismo, de los chamacos nuevos en el trapo, o como le quieren llamar a lo que está en el género urbano ahora. Porque eso vamos a hablar ahorita. Eh, y voy a hablar nuevamente luego de Residente. Podemos hablar. Que es lo más reciente que ha pasado con Residente. Pero Yankee ya se está cayendo. Ya está guayándose como se dice en la calle. De... De estar en el top, o sea, es difícil ya la generación de, de, de que creció con nosotros y cuando digo generación que creció con nosotros yo tengo unos 40 años más o menos eh, y yo entiendo que los que son más o menos contemporáneos a mí saben lo que yo estoy diciendo o sea, los chamacos hoy día no le están prestando atención a, lo, a los que están a los que crecieron con nosotros a los que nosotros vimos crecer pero ni modo Cambiando un poquito el tema, eh, quería traerle la semana pasada y se me quedó. Y es algo relacionado al Rey Charlie, y es que o al, al Rey Llorón. Ay, espero que no vengan ahora los, los panas de él a, a venir a, a decir que yo les falto respeto, que si vas a país donde sea, no, no, papi, no. Eh, ah, escúchame primero para que entiendas lo que yo quiero traer la colación de lo que pasó con Rey Charlie. Le doy que le partió la vida. Como se dice en la calle, se la partió bien duro. Que fue por gracias al carro y que se resbaló y todo lo más. Perfecto, eso no viene al caso. Técnicamente le partió la vida. Pero Ray Charlie, yo te voy a decir algo, papá. a ti te quedó feo porque tú eres una figura pública si no, se te, si no te acuerdas de eso empezando lo otro que tú estuviste como un mes atrás diciendo de que tú tenías el control de todo que a ti te hacían caso que roncaste contra la policía diciendo por el revolú que tuviste con las motoras y que eso es que rayos de que Tú sabías tener el control de las cosas. ¿Dónde está el control tuyo aquí? ¿Dónde está el control tuyo de tú decirle a esa persona que tú te enredaste a los puños? Mira cabrón, vamos a ir a tal sitio lejos de esto. Y nos enredamos a pelear. Si el otro también te tenía ganado, cabrón. Definitivamente aquí iba a ir donde tú le dijeras. Él está mal por haber accesado o, o haber estado de acuerdo para, para pelear contigo, mano. Pero la figura pública aquí eres tú, Ray Charlie. Y lo hiciste, peleaste, cocoteaste, le rompiste la madre un plantel escolar, o sea, en el territorio de un plantel escolar te hubieses ido lejos de, de la escuela cabrón yo no te tendría aquí y se me cae la cara de vergüenza, mano Porque tú, tanto que lloraste Que tú que la, la gente te la tiene en contra tuya Que no te quiere dar la oportunidad Que si pito, que si flauta Pero tú no estás, tú no estás pensando en lo, que estás, en lo que estás haciendo Entonces tú te dejas llevar por los cascos calientes Tú no piensas Tú lo que sencillamente es actúas y ya está, mano O sea, ¿qué ejemplo tú le estás dando a esos chamaquitos? que Empezaste a cocotear Que tienes que cocotear sea como sea Aunque te falten el respeto y no importa lo que sea Aprende de la vieja escuela, mano. Si tú eres calle, busca la calle vieja. De hace 15, 20 años atrás, mano. No te dejes llevar por lo que, por lo que está pasando ahora. Si tú dices que tú eres este influencer, que tú mueves masa, que tú tienes el control. Aplica las reglas de la calle vieja. Que se resolvían uno a uno. sí me vas a decir o el que, el que sea que, que sea pana tuyo va a decirme ah oh, pero sí se fueron mano a mano no hubo más nada perfecto y dónde está cuidar esa, esa inocencia de esos niños que estaba ahí porque la de los padres perfecto pero tú eres figura pública como te dije tú eres la figura pública y en ese momento tú eras el que estaba dando los ejemplos a esos chamaquitos y para colmo, <coughs> sales a decir, y yo y, y diciendo, y, y cantando victoria, y le partí la madre, le partí la madre. Papi, le partiste la madre, perfecto. Pero te lo sacaron cuando se cayó. Hiciste muy buena jugada, y que se rayos, pero... Yo creo que un segundo round no hubieses contado eso o hubiese estado llorando de que fue un abuso o una cosa por el estilo y sí, como lo dije al principio vengo con un flow porque yo creo que para lo que tú hiciste hermano, no es un ejemplo de control ni una persona que influye en los demás porque si tú lo que quieres es paz tú lo que quieres es llevar un, un mensaje de armonía y que todo el mundo se una ¿qué mensaje tú estás llevando? Ah, como dijiste, estaba llorando en las redes sociales. No, porque me dio una galleta primero. Caballo. Te dio la galleta, como te dije. ¿Tú me quieres dar la galleta? No tenemos ganas, perfecto. Vámonos a un sitio privado. O un sitio lejos de aquí, ya está. Piensa con la cabeza fría, papá. Porque las cámaras están contigo donde quiera. Y tras de eso sigue boconeando y gritándole. Todo el mundo está tranquilo y tú, tú eres el que estaba boconeando. Recuerda que la calle... Yo no soy calle. Yo conozco algo de la calle. y Yo te puedo decir que boconear no es parte de la calle, papá. Y solamente te estoy dando un consejo, mano. Yo creo que ahora me está saliendo mejor la... Eh, Darte este consejo. Que darte lo que te a decir la semana pasada. Porque estaba con coraje de lo que había pasado contigo. Mami. Y con coraje. Me llegó. Me, me dio el tipo este. El Selfinator. Que. No. No entendí. Por qué. El tipo se fue a. No sé si fue que estaba estoqueándola o, o, o qué rayos a Melinda Romero. Pero como ustedes saben, Melinda Romero está, es parte de los cabilderos que se está robando parte del dinero de Puerto Rico. En, en Washington D.C., en el Casa Blanca, para, junto con la comisionada residente en Washington, Jennifer González, que no ha hecho ni, ninguno de los residentes en Washington de la historia, ha logrado traer la estadía para Puerto Rico. Y este, este delegado de 5 o 6 personas ganando 90 mil dólares eh, anuales más 30 mil, entiendo yo, 20 mil dólares que pueden reportar de gastos que es un total de 110 mil más o menos. 110 mil, perdón, 110 mil dólares. Eh, se están robando de, de Puerto Rico y yo lo acepto, yo no tengo ese... ese yo no tengo ese dicho con, con el selfinator. El selfinator se llama José Lebrón Zapata. Yo lo que tengo el dicho aquí es que. A pesar de que ellos son figuras públicas. Tú, tí, tú como individuo tienes derecho a. Ir donde ellos cuando te los encuentras en la calle. Y gritarle improperios y todo lo demás. Entiendo que estamos en una democracia, que estamos que, que, que somos libres de decir lo que sea. Pero estuvo bien, bien, bien fucked up el tipo este. O sea, se sentó al frente de ella a insultarla. El tipo sí estaba muy bien informado. No, suje, no, no me quejo de lo que le dijo. Pero fíjate, creo que la... la la discusión o, o, la, o la conversación impropia que él llevó hubiese sido más elocuente o menos invasiva, por llamarlo así, uh, hacia la otra persona. Cuando, si hubiese usado palabras correctas y no palabras de insultos como cabrón o el asesino. Sí, sabemos que a Romero pues lo, pasó lo de Cerro es Maravilla y no te lo estoy quitando, Selfinator pero también Serfinator, si hubieses, creo yo mi opinión, a lo mejor eh, estoy hablando mierda, de verdad pero si hubieses cogido y hubieses hablado menos malo o con palabras más correctas y elocuentes acompañando a los argumentos correctos que estabas hablando porque no, no te estoy quejando tus argumentos estoy hablando... A lo mejor las palabras que se le dicen palabras palabras o eso, palabras malas que utilizaste. No te hubiese costado la mamanguichería que hizo Melinda de coger y buscar donde tú estabas y hacer que te votaran. Que es otra cosa que tampoco estoy de acuerdo. Porque no entiendo yo que no estaba en su, en su trabajo, no estaba en su horario de trabajo tampoco que uno pueda hacer lo que le da la gana ella pues no sé qué estaba haciendo Melinda Melinda nunca dijo lo que estaba haciendo allí que se supone que estuviese trabajando no eh, dando vueltas en, en el parque ese que estaba y en ones tenis tira o sea sport yo entiendo que tienes que estar bregando con la situación igual que estaba este Ricardo Rosselló y todos los demás delegados que están ahí. O sea, no es para que tú estés haciendo show en, fuera del, del Capitolio o de la Casa Blanca o donde sea, mano. A ti te están pagando algo para que, tú, para que trates de hacer algo que sabemos que en Puerto Rico no va a llegar nunca. Sabemos que la estadidad de Estados Unidos no la va a dar de así porque así porque nosotros le queremos dar. Y menos por, con el plan Así que lo que estamos formando es eh, esta delegación. Eh, y el que no sepa lo que es el plan Tennessee, este, googlealo, por favor. Y es, es casi imponerle a Estados Unidos que tiene, a papá, tiene que decirle al hijo, cuando el hijo le diga, yo soy grande, yo quiero ser parte de tu casa, tú me vas a aceptar. Eso es en bicho lo que es el plan Tennessee. Y perdóneme el, el PNP estadista o la persona estadista que me está escuchando. Pero eso no va a ocurrir así. Es cuando Estados Unidos le salga de, del forro decir, ok, ahora sí vas a ser de nosotros territorio eh, parte de nuestra gran nación. Perfecto. Que eso vienen otras cosas a, a, eh, con consecuencia o, o se puede decir un daño colateral hacia eso. Pero eso no vengo a decirlo ahora. Eso se lo dejo a mi pana Axe para que se tuviera un, un rancito bien, bien buena gente, que es el parte de la diáspora. Sí, aprovecho ahora para decirte que puedes escuchar, que no te olvides de escuchar de el Buruleo Podcast y los otros eh, podcasts de nosotros, que es el rank de Axe y Como Yo Veo La Vida de A Kitty Casa Indie. Esos son la, las los tres podcasts junto al mío, junto hacemos el, el buruleo Family, como le estoy llamando yo últimamente. Eh, y que de verdad llevamos ya un año en el aire, haciendo lo que nos da la gana, haciendo... No haciendo lo que nos da la gana, haciendo cosas eh, para entretenerlos a ustedes, como lo estamos haciendo en mi podcast. La diferencia es que es más vacilón y y era que cualquier otra cosa otra cosa que pasó esta semanita feliz cumpleaños de parte de polaco hacia tiempo como les dije al principio eso fue dedicado para nosotros para los viejitos ya mano que a lo mejor sí le gustó a los a lo nuevos porque se, se tiró, o sea los chamaquitos de ahora pues se tiró un, un, un drill que es lo, el, la, el polaco se, eh, se tiró el drill que es lo, lo que está sonando ahora y lo que está tratando de subirla ahora luego del trap eh, pero mi me tengo que quitar el sombrero ante el polaco no, no pierde su victoria a pesar de que tuvimos una pequeña discusión con una pequeña discusión sobre el tema con, con Axcarius y con dos panas más grabando un, el episodio un episodio de del buruleo eh, para mí para mí dando mi opinión personal yo opino que <ríe> se la tengo que dar a polaco polaco es el undertaker eh, sus rimas su punchline y como el mismo polaco dijo, sí, Tempo contestó, pero quien le escribió a Tempo no le ayudó a Tempo. Y no sé quién le escribió, eh, los panas me dicen que, que fue una persona, una figura del, del género urbano que es un duro escribiendo tiraera pero claro está, no es lo mismo que te la escriban a que tú la interpretes. Eh, pero entiendo yo que no le contestó ninguna de, de los, como se dice en el, en el género, ninguna de las barras que tiró Polaco, y por eso se la doy, o, o no se las, se las con, le afirmaba lo que Polaco estaba diciendo, o sea, que se supone que sea al revés, que, que, que te tira por el piso y no lo, y no lo hizo tempo en, en su tiradera. Y hablando de esa tiraera. Yo. Tengo una tiraera. Pero es para. Como no quiero decirle el nombre correcto. El que sepa. Eh, bien, por, bien por ustedes. ¿va? Pero. Esto va dirigido. Especialmente a. Yo soy un mamón. Eh, yo no sé. Si tú te tengas que quitar. O cambiar la receta de tus espejuelos. Eh, imitación de de Iron Man, de Tony Stark. Que toda tu vida las has tenido, perfecto, yo no tengo problema con eso, pero pues, el, no sé, pero tienes que cambiarte la receta, mano. ¿Por qué? Porque tú fuiste uno de los, de las primeras personas que le dio retweet cuando Farruko lo acusaron de que se estaba copiando, hizo plagio con el arte de, de un juego. Eh, que esta persona taguió a Farruco diciendo que no, tú tienes que pagarle a un artista o tienes que votarlo porque hizo plagio o me pagas a mí y yo, no tengo, yo tengo, no tengo problema con eso, bla, 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 bla. Te montaste en esa ola, mano. Yo soy un mamón. Pero cuando yo vengo a ver la noticia y ve veo esa reseña, veo el arte... Lo que se copió fue que usó el uniforme de, de, de la carátula del juego. Porque no, no usó el, el arte completo, lo pongo ahí. Es una. Y de primera, como tal. tuvieses orientado porque sencillamente. El arte no es de Farruco, es del alfa, el jefe. Pero yo soy un mamón. Te fuiste en la ola por joder a Farruko. No sé por qué rayos tú ganas con Farruko. Yo tampoco. Yo, me gustaría ganar algo de fama contigo. Porque no no gané nada defendiendo a Farruko. No defendí nada eh, defendiendo y tirándole a lo que voy a hacer ahora. Pero sí me gustaría coger la fama contigo, papá. Y es porque. Tú criticaste que Farruko hizo eso cuando fue el alfa empezando. El plagio no fue completo. El plagio fue parcial. Debido a que. El, util, el artista gráfico. Que, que hizo Alpha, el alfa. Para el arte. Utilizó el concepto. De, 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 ese, de ese juego. Y digo ese juego. Porque no me acuerdo. Cuál es el juego que estamos hablando aquí. Pero lo modificó. Le hizo, le hizo cambios. Y no es, el, no es la, el, el arte. Original de lo que estamos haciendo. O sea que no es plagio. Porque si no aquí entonces este... Raymond cuando hace de Plinia... O, o de Pirulo o de... Oye, cualquier artista que imita cualquier otra cosa... Está haciendo plagio. Y no es así. Pero entonces en tus redes sociales, papá... Yo soy un mamón. Te fuiste... No, no, no escuché nada, ni vi nada, ni mis panas vieron nada... Porque yo te lo comenté a mis panas. Cuando... Tempo sacó la tiradera. El arte que utilizó. Fue fiel y exactamente. De la serie de Netflix. Squid Game. Ah. Pero Tempo puede. Y Farruko no. ¿Por qué? Porque Tempo está apagado. No papá. Aquí es plagio de igual manera. Y si tú no sabes lo que es plagio te lo voy a decir claramente porque yo pasé por esa situación y le doy mis respetos y me quito el sombrero ante tres personas que a mí me cogieron y me, me, me acribillaron por, por algo que yo hice cuando yo estaba comenzando y yo, yo a, a, por lo menos ahora me siguen 10 o 12 gatos antes no me seguían antes me, me leía yo mismo y cuidado pero cuando yo empecé a bloguear yo llegué a un momento dado a hacer un reportaje y lo copié tal y exacto. La diferencia fue que yo no usé las, las imágenes de, de, ese, de ese artículo que yo vi. Y desgraciadamente lo copié fiel y exacto la, lo, el texto que había. Y al final yo le di el mention a, esa, a las personas que hicieron y a la página. Y yo me estoy, me estoy refiriendo a Tecnético y estoy hablando como unos 10 años atrás o un poquito más. Tanto James Lynn como Wilton Vargas como José Izquierdo a mí me acribillaron esa noche. Te puedo decir que yo no dormí de la vergüenza que a mí me dio porque para mí yo estaba haciendo las cosas bien. ¿Qué me llevó a eso? A leer un poquito más las cosas. A investigar mucho más y a, a saber decir mi opinión cuando esté, esté haciéndolo los, las publicaciones tanto en, en un podcast como escritas o en video, whatever, lo que quiera hacer pero luego de eso me encontré con el señor James Lynn en unas conferencias que él, ellos daban de, de blogueos y hacer páginas y contenido digital y todo en Waynao. y yo tuve el coraje, por decirlo así de saludarlo y decirle, oye James yo soy Dragon PR y me dice, ah, ok mucho gusto, no, no yo soy la persona que tú hace una semana atrás una o dos semanas, no me acuerdo ahora me acribillaste en las redes sociales y me dijiste que yo era un plagiador. Que había cometido plagio, que había hecho algo mal y que eso no es justo. Y gracias por darme la... por hacer lo que hicieron, porque me di cuenta y ahora voy a tratar de, de, de hacer mejores cosas. Eh, James Lynn, me acuerdo que me dijo que no me preocupara, que lo, lo importante era que yo... Aprendiera que no siguiera haciendo el mismo error. Y para mí. Son mis maestros en lo que fue. La, la, el blogging. Y, y, todo, y todo esto de redes sociales. Pero ahora yo me doy cuenta. Yo soy un mamón. Que a ti te gusta coger las olas raras. Y las olas fáciles. Y yo estoy diciendo la tempo ahora mismo. Tu artista gráfico está bien malito. ¿ves? Porque tu artista gráfico para esa carátula de esa tiradera tuya hizo plagio. Y a ti nadie te ha dicho absolutamente nada. Y yo te lo estoy diciendo. A mí no me interesa si el género viene donde a mí o que a alguien esto le llegue a tiempo y me venga mal. A mí no me interesa. Quítame entonces de de, 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 cállame mis palabras. Diciéndome que tú no cometiste plagio. Porque tan siquiera. No escribes una tiradera. Y tampoco puedes decirle a, a, a las personas. Mira. Hazme, hazme algo decente para mi carátula. Te copiaste de algo que está trending ahora mismo. Que es la, la serie esta de Squid Game. Y pensaste que nadie se iba a dar cuenta. Y nadie se dio cuenta porque. Eres tan mierda tirando ya ahora mismo. Tú pudiste haber sido. Una de los mejores tiradores de, 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 En el género Antes de, la, de entrar el preso Luego de eso papá Game over para ti De verdad que sí Y hablando de game over Así fue lo que ocurrió esta semana eh, Específicamente Viernes si no me equivoco O jueves entre J. Balvin y Resident dos residentes de J Balvin. El que no esté viviendo en la tierra, esté viviendo debajo de una piedra o lo que sea. Y haya visto, no haya visto que J Balvin ha sacado eh, unos, unos merchandiser o artículos. De referente a unos hot dogs, que sé yo que madre. Y fue una, una tiradera que hubo entre J. Balvin de un mensaje que tiró J. Balvin. De relacionado a los premios eh, Grammy. O unos premios de la música. Quejándose de que no se ganó ningún premio. Que no es justo, de que son 12 nominaciones. Apenas se ganara uno. Y entiendo yo que hasta un punto sí es eh, correcto. Pero no entiendo. No sé con quién se estaba enfrentando, si era con el fenómeno este de Bad Bunny. Porque es un fenómeno, no... Alguien que esté llevando algo culo cool en el género, sí, tiene el hype, pero pues... Yo se la doy a mi pana en esa parte de que... Él sabe manejarse, no es que sea un intérprete como tal. Del género. Y acuérdense, en vuelvo, es que yo vengo de una época que... Se tiraba, tenían que escribir, hacían todo. Y pues lo de ahora es más light. Y como que no sé, no 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 brega, no, no me gusta mucho. Puedo escucharlas y puedo tararearlas, lo que sea, pero pues es lo que está todo el tiempo de moda y que sabe seguirlo. Pero no es que uno lo apoye. Eh, pues entonces, volviendo al tema que estaba hablando de J Balvin reciente. Pues después de la queja que hizo J. Balvin públicamente, residente pues, y, postó y le dijo que no, que él tenía que, que cambiar de, su forma de ver los cos, de ver las cosas, de que sencillamente no se debería entonces de, de irse a, a comprar un, un vender el hot dog y que se que raya un carrito. Pues el residente cogió y sacó. Eh, perdón, J Balvin hizo, eh, le hizo un par de afiches y un par de artes que el artista gráfico de J Balvin eh, y los, los, los anónimos que le hicieron su, sus artes también le quedaron cabrón vendiendo eh, hot dog en la calle, en unos carritos y luego de eso pues aparente y alegadamente según residentes J Balvin ya se comunica con Residente que tumbe eh, tumben el video que él hizo, que él iba a, a sacar todo lo que estaba eh, relacionado a lo que es las, las expresiones que él había hecho eh, contra los Grammy que sé qué madre. A lo que Residente alega que sí, que sacó todo, pero Balvin no. A lo que saben que Residente es un loquito. Le gusta contestar. Si sí lo cucan. Y lo único que voy a decir que Residente hizo. Eh, que no me gustó. Eh, es que Residente Cabrón, René. Yo sé que tú eres hyper, que tú eres hiperactivo, pero. Cabrón, deja el dichoso teléfono quieto cuando estés grabando, mano. Me, me, me desesperaba verte, verte temblar. Yo imagino que también era el coraje que tenías, mano. Pero como quiera, papi. Sí, como, como si Residente le fuera a llegar este, este podcast y, y me fuera a responder. Diablo, sería un sueño cabrón, pero ni modo. Eh, pero nada, Residente le ripostó y le dijo, fíjate, tú estás haciendo dinero con, con vendiendo eh, figuras y cosas relacionadas a, a, hot, a los hot dogs, a los perros calientes y a los carritos y a todo esto. Pero yo cogí en mi país, en Puerto Rico, y les regalé cervezas a los carritos de hot dog para que ellos pudieran subir su economía y, y ayudar con eso. O sea, aparentemente, pues residente, según lo que dijo con esas palabras, es que cogió, le regaló a, los, a las personas o a los... Personas de ambulante, pero digo de ambulante en el sentido de que son personas que están vendiendo en la calle, como tal. No, no, no me malinterpretan las personas que venden, eh, tienen carritos de hot dog o, o guaguitas o lo que sea, porque tengo un, un pana que de verdad, o sea, tiene un, tiene un carretón, una guaguita que eh, cocina espectacular. Pero no es ese el punto. El punto es que él le dijo que él fue a unos lugares específicos y le regaló un par de, par de cajas de cerveza. Eh, residente que sabe es muy buena especialmente la negra que es una triple eh, para que la vendieran junto con los hot dog y mano el que no haya visto eso en instagram sabe. todo el mundo comiendo hot dog con, con, con cerveza lo que nunca se había visto porque todo el mundo se los come o con malta o con un refresco con coca cola con pepsi o se venó pues Sprite o un juguito natural pero yo estaba mirando todos mis historias en, en, en Instagram de reciente y yo me caí este cabrón. O sea, yo quiero saber en qué, en, en qué negocio están vendiendo. pero Están vendiendo este hot dog y después con, con cerveza, a mano. Y cuando pues, me enteró por mi Panax que me envía el, el video de reciente, pues no lo había visto. Pues, explica lo que, lo que estaba sucediendo. Y aparentemente, pues adicional, pues ustedes saben que como les dije ahorita René, residente es un loquito, le gusta disparar de la baqueta, y más cuando lo cucan y son unas expresiones bien fuertes que yo no me voy a hacer eco de ellas, eh, si ustedes quieren pues busquen al residente en, en las redes sociales o toda la tiradera, pues ya está por donde quiera, eh, todo el mundo eh, en esa tiradera de, de, de residente de, de esa descarga que se hizo porque no es una, una tiradera como tal que no es como dice el faraón Love Shading, love Shade o whatever que está esperando la, 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 la tiradera de J Balvin. Yo a J Balvin yo no lo he escuchado eh, hacer tiradera y sería un loco el que sea tirarse con el maestro de la de la Tiraera que Residente. O sea, tú para. Yo creo que. Quien le puede dar la liga hasta un punto en, en esa tira. En tiraera de, de, de Lirical. Es polaco. Y si haga solito. En Psicacity. Pero. Wow. Está, está dura esa competencia con Residente. De verdad que sí. Porque Residente. Eh, tiene una mente súper educada, súper amplia y. <coughs> Perdón, la tiradera que, que él hace eh, está, está del carajo, está, está a otro nivel, de verdad que sí. Déjenme darle un buchecito de agua por Estar hablando aquí con ustedes y desahogándome después de una semana de estar de vago no de darle contenido pues eh, se me saca la garganta y para cerrar este podcast no voy a cerrar con una noticia tan agradable es una noticia triste y es para decir que en el día de hoy que estoy grabando el, el este episodio se le está dando el último adiós a quien en vida fue Roberto Roena. Eh, Roberto Roena fue uno de los pilares de la salsa, de, 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 de los pilares, del género que salió de Puerto Rico, o sea, de, de los intérpretes que salió de Puerto Rico, terminando eh, siendo parte de lo que fue de la fania y terminando con, con su agrupación si no me equivoco era la polo sound eh, triste por demás este, el ámbito de género de la salsa está de luto eh, pero lo que pude ver es que se le, se le despidió como a él le gustaba con música, con baile eh, el que no sepa quién es Roberto Rovena Roberto Rovena era una persona de color y lo digo de color para que sepan quién era alto, que siempre estaba eh, con la campana y le gustaba bailar, era un performance show en, 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 la, en Tarima, era el, el dueño o el director, lo entiendo también de la, de la orquesta y casi siempre tú lo veías en, en, en el cencerro o la, o la campana tocándola y el tipo hasta se tiraba así de split y todo o sea en, en el en, en cada en cada presentación que hacían, le gustaba bailar y todo. Y pues, desgraciadamente pues se fue, yo entiendo que se fue a mejor vida, desgraciadamente porque se fue de donde nosotros y esto es algo que yo estuve discutiendo con, con mi esposa. Que, que si sí, nosotros nos ponemos tristes porque se nos van las personas, pero es porque no entendemos. O, no, o, o pensamos que todos tenemos que ser eternos en la vida, como decía Tito Roja. Esa frase que nadie es eterno en la vida, no me lloren. Sí, tranquilo. Estoy cantando hoy, pero porque es parte del género, hay muchas cosas de música. Quien canta brutal, en, en este caso de mi familia, viene siendo mi papá. Papi, estaría cañón escucharte, eh, oírte cantar. Hace tiempo. Te amo, papi, te amo. Y a mi madre también la amo mucho. Eh, que no están juntos, pero nada. Este... Eso es otra cosa que después quiero hablar con ustedes. Anyways. Eh, si sí, eh, mi papá tiene la buena de artista. Mi papá tenía un grupo hace años. Eh, yo no saqué nada de eso, un carajo. Yo creo que yo sé que lo he presentado de mi, de mi abuelo, de parte de él, pero nada. Este, de verdad, gracias por estar, compartir y escuchar toda la, la baba que hablo aquí en este podcast, en este episodio. Eh, y recuerden que si ustedes quieren tener a sus mascotas al día, quieren que, que le haga un look esper, espectacular, y me dicen que tiene también hasta, hasta servicios de hotel para los, para los animales. Y usted quiere un buen servicio, un buen trato. Usted tiene que ir a Peludos Grooming. Peludos Grooming queda en el barrio Piña, carretera 829 kilómetros 2.3 en Toalta, Puerto Rico. Si no, si no lo consigues por ahí, que es al 939 253 58 56 939 253 5856 Lo puedes buscar en Facebook, en Instagram, en Google y en la descripción de este episodio puedes encontrar los enlaces para que puedas llegar a Peludos Grooming y puedas ver la, la, las cosas chulas que le hacen a los perros y todo. Cuentan con, eh, eh, hacen grooming a los perros también tienen servicios de hoteles y todo lo demás así que peludos grooming con esta me despido hasta un próximo episodio de lo que es Dragon PR el podcast así que nos vemos bye no te olvides de seguir al buruleo podcast en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y en su página oficial elburuleo.com, elburuleo.com. También puedes seguir el podcast de Axcarius, el rank de Ax el rank de Axe. Como yo veo la vida de Atukiri y este es el video del Dragón PR, el podcast, me puedes seguir en todas mis redes sociales tanto Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como DragonPR, PR, DR4GONPR, DragonPR. PR. Bye.